0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民俗历史趣闻录》主斗斗。煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急？纵观历史，为了地位，兄弟反目，互相谋害、毒杀，上演了各种夺位。篡位的历史大剧。作为中国封建皇权历史上第一个篡位者，赢胡亥并未给人留下老谋深算、富于心计的印象。除了一颗勃勃野心之外，他似乎一无是处。也许这唯一和其父皇相同的一点，让他得到了始皇帝的欢心。得以随侍左右，获得了一个千载难逢的篡位良机。这是赢胡亥本人的大幸运，也是他的兄长赢扶苏的大不幸，更是两千万秦朝人民的大悲剧。作为败家子的典型，他和他千古一帝的父皇。携手诠释了什么叫做“其兴也伯焉，其亡也呼焉”。赢胡亥唯一的作为就是，他以家国灭亡的代价，维持了三大世界建筑奇迹的施工，为自己，也为大秦帝国锻造了不可磨灭的碑石，一面刻着秦宋，一面刻着墓志铭。王莽。作为西汉皇室外戚，成汉朝外戚掌权的传统，他从外戚逐渐走上权臣的道路。王莽为人谦逊，礼贤下士，并且有大义灭亲的品德，因此一步步地从一个普通的外戚子弟上升为权臣家族的掌门人，最终凭借极高的美誉度，以不流血宫廷政变的形式。成为中国封建皇权时代第二个地位的篡夺者。王莽是中国历史上著名的改革家。他的新政权只存在了14年，之所以如此短命，主要归功于他那大胆而又失败的改革。按照“成王败寇”的原则，王莽成为历史上臭名昭著的人物，伪君子品牌的形象代言人。如果王莽在他篡位之前死去，恐怕会成为梁相贤臣的楷模，也说不定。八百年后，一个叫做白居易的诗人就为此感叹说：“相使当初身便死，一身真伪付谁知。”曹丕作为东汉皇室外戚，曹丕继承了父亲曹操的家业。成为东汉末代权臣。由于遗传的缘故，曹子桓在文学上略有知名度。不过，他最有名的地方却是因为妒忌弟弟曹植而留下《逼其臣妻布施的花絮。曹丕缺乏王莽的美誉度，但作为东汉政权实际上的最高领导人，他取代终生傀儡汉献帝也是顺理成章。作为第三个皇位篡夺者，曹丕继承发扬了王莽不留血政变的改朝换代方式。不过，曹丕似乎比王莽更应受到责难，因为他的受害者汉献帝已是成人，在心理上受到的伤害肯定远远超过不懂事的两岁儿童如子婴。幸运的是，其父曹操代他分担了大部分恶名，以致。曹丕在道德方面受到的指责，远远少于伪君子王莽，充其量只能赢得真小人的声誉。司马炎，年轻的司马炎在篡位方面缺乏心意，作为曹魏司马氏权臣家族的第三代掌门人，他理直气壮地重演了前代君主曹丕的旧戏，但是。这个成就大部分要归功于他的祖父司马懿、伯父司马师和父亲司马昭。司马炎自己的成就就是三国归晋，中国封建皇权时代第三位统一者的名誉，远比第四个篡位者要好听的多。然而不幸的是，司马炎时代的古汉族已经演变到了腐朽衰落期，他本人。也毫无例外地成为了腐化堕落者的典型。在他把他的国家和子民近乎天意地委托给弱智的太子司马衷之后，古汉族的末日审判无可挽回地加速降临了。在古汉族衰亡期的几个篡位者中，篡夺东晋的刘裕得以入选，是有充分的理由的。与王莽、曹丕和司马炎这几位前辈不同，刘裕并非出生于豪门。相反，他的出身很低贱，他的权势和地位完全由他自己一手建立，没有任何老本可知。刘裕也是自汉高祖刘邦以后第一个出身庶民的皇帝。刘裕的出现具有重大的历史意义。他由军界进入政界，继而登上权力巅峰的发家史，对后世掌握军权的野心家具有不可估量的榜样效应和示范作用。最明显的一个例子就是，仅隔了59年，刘裕建立的宋王朝就被一个名叫萧透臣的武将所篡夺，在其后长达100多年的时间，甚至更漫长的岁月。中国的大多数政权更替，按照刘裕制定的规则演进。需要对刘裕做出严厉谴责的是，这个武夫出身的皇帝开创了流血政变的先河。在他之后，篡夺者在剥夺受害者的皇位之余，顺带剥夺其生存权，成为刘裕法则一个必不可少的附件。杨坚，在历经东晋、十六国至南北朝长达272年的黑暗岁月后，衰老的古汉族留在东南的遗孽，在统一车轮碾过之后宣告死亡。与此同时，新生的混血汉族随着新的统一国家的出现而迅速成长。当40岁的杨坚从他八岁的小外孙手中夺得皇位时，他恐怕没有意识到，他将成为中国以及汉民族历史上一个承上启下的关键人物。在知天命之年，杨坚完成了中国历史上意义仅次于秦灭六国的大统一。这次统一宣示中国不再有陷入永久分裂的可能。作为新汉族的第一代领袖，杨坚。通过一场不流血的政变，把国家和民族带上了一条光明正大之路。他开创的事业，在新汉族的第二代领导核心李世民手中，迈上了辉煌的巅峰。朱晃，在漫长的大唐时代，刘裕制定的篡位法则，一度成为一纸空文，直到被朱晃重新拾起。并发扬光大。在朱晃的引领下，南北朝的武将篡位风在五代十国重新成为时尚。从皇朝农民军的猛将朱温，到大唐梁王朱全忠，再到后梁太祖朱晃，这个篡位者的经历与汉高祖刘邦和明太祖朱元璋有着惊人的相似。但是毫无疑问，朱晃的流氓度要大大超过刘邦和朱元璋。凭借这个过人的流氓度，使他无需张良、韩信或是徐达、刘基的辅助，独个儿在四战之地的汴梁开创了一代中原王朝。可惜，朱晃流氓的不但过人，而且有点过分。曹操欣赏孙权，还只让刘景深的儿子与朱权为伍。他朱晃欣赏李存勖，居然直接把自己的令郎比成了畜生。殊不知，儿子是畜生，他这个老子又该是何物呢？结果，这位老流氓自己的结局就弄得很不美妙，被他的第三个畜生。朱有圭照本宣科地执行了流域法则。赵匡胤，令人惊讶的是，中国历代皇帝中最伟大的政治家居然是一个武夫出身的篡位者。赵匡胤恢复了自王莽以来不流血政变的优良传统。他在有保留地执行了流域法则后，将之彻底废除。在过河拆桥方面，赵匡胤也比汉高祖和明太祖所做的温和且高明的多。那两位需要用刀子才办到的事儿，他陛下一杯酒就解决了。更令人叫绝的是，这个武夫出身的皇帝成功的改造了势力强大的士大夫阶层，他主动让渡了一部分统治权力，从而赢得了士大夫阶层。在意识形态方面，百分之百的忠诚，这种统治阶级在思想上的高度统一，只有汉武帝独尊儒术可以与之相媲美。皇帝从孤独的政治偶像，善变为士大夫的精神象征，具有划时代的意义。它意味着皇权获得了士大夫的永久支持。王莽、曹丕、刘裕们的时代。一去不复返了。朱棣，在诸多的夺位者中，明太宗朱棣的文治武功，即使不排榜首，也是名列前茅。重开运河，营建北京，征服安南，五出漠北，七下西洋，十巡努尔干，编纂《有了大典》，历代帝王即使只做了其中的一件，都足以。名垂青史，也难怪嘉靖皇帝要把他这位先皇的庙号由宗改祖。朱棣继承了乃父太祖清明反腐的一面，却也同样继承了父皇残忍杀戮的一面。只不过他的杀戮针对的不是自己的功臣，而是拥护正统的政敌。经赵匡胤改造后的士大夫阶层。对于正统皇权的赤胆中心，超乎朱棣的想象之外。他的朱十足和瓜曼超只能对付个人，却无法对付已经上升为社会道德的正统意识。也许朱棣所做的一切，都是为了证明他比他那倒霉的侄子建文帝强。当他意识到靖难之变已经成为……终身洗刷不掉的污点之后，这位了不起的篡位者只好用拼命干好本职工作来求得历史的谅解了。最后一位，爱新觉罗·胤禛。关于胤禛是否篡位，直到现在还没个定案。但是在传统观念中，对这位可疑的皇位继承者的评价，确实因此受到了很大影响。朱棣和胤禛的例子告诉我们，千万不要得罪士大夫。即使皇帝可以用屠刀占得一时的上风，但是士大夫们的笔杆子却能让之背上万世的臭名。夺位成功后的政治迫害是胤禛和朱棣的共同败笔，而胤禛似乎做得比朱棣还蠢。他不是以武力夺来的天下。更不存在合法的皇位继承者供他推翻。政变之后的流血对他毫无意义。如果他当时能够做的温和一点，也不用勤政到以身殉职来给自己证明了。